0: Vi er i en situation, hvor vi ved, at vi næsten ikke noget ved <laughs> ja. om vores verden. Det er jo ret det er vildt. Det tror jeg er unikt i verdenshistorien. Jeg tror aldrig, man har været i en situation, hvor man kan stå og sige, vi ved, at vi ved næsten ikke noget.
1: Ingen ved, hvad fremtiden bringer, Men nogen har en bedre forudsætning for det end andre. I denne podcast ser jeg, der vil nogle af landets ypperste forskere dele, hvad de ser ude i horisonten. Hvilken retning trækker netop deres felt vores fælles fremtid i? I starten af 70'erne viste det sig, at det vi troede, vi vidste om verdensrummet var mildest talt utilstrækkeligt. De fysiske love, som vi kendte dem, kunne ikke forklare det, som stadig mere sofistikeret udstyr observerede. Der må være noget derude, som vi ikke har fundet endnu. Noget, som er blevet dybt mørkt stof. Da dette partikelfysiske fænomen endnu ikke er observeret, så er det sådan set kun fantasien, der sætter grænser for mørkstofs potentiale den dag, vi måtte finde det. Professor Mads Tordal kaster lys over mysteriet om mørk stof og hvad potentialet kunne være, når han ser ind i fremtidskuglen. Men først skal vi lige blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, han laver. Mads, skal du ikke som start... Prøve ligesom at lave den her lille øvelse, hvor at, øh, du forestiller dig, at, øh, at du er til den her familiefest. Du er kommet til at sidde ved siden af en, en borddag, du ikke øh, har på på tidligere, og hun er høflig, som hun er. Så starter hun selvfølgelig med at spørge ham, hvad laver du så? Hvordan, øh, hvordan vil du så forklare, hvordan du øh, bruger din hverdag på, Mads?
0: Ja, men det jeg er, det er astropartikelfysiker. Det var et langt navn. Og det er, fordi jeg startede og uddannede som partikelfysiker. Så det er en, der prøver at finde ud af, hvad verden består af på, på de allermindste skala. Altså, hvad er, hvad er Lego klosserne, som øh, bygger verden op, universet op? Og en astrofysiker, det er sådan en, der kigger ud øh, på nogle af de allerstørste øh, objekter i verden. Altså det allerstørste, der er blevet bygget af de her legoklodser. Så det kunne være en galakse eller en samling af galakser Og prøve at forstå, hvordan det er gået til. Uh, og det fascinerende ved vores univers, det er jo, at uh, det allerstørste i universet, det er styret af det allermindste, fordi at universet startede i sådan et, uh, noget, der minder om et Big Bang, eller et Big Bang, så det var meget, meget småt og meget, meget tæt. Og på det tidspunkt, der var, der var det partikelfysikken, der styrede, hvordan universet startede, og, og det har så også styret, hvordan universet har udviklet sig sidenhen.
1: Cirka 50 år siden, i starten af 70'erne, der får man ligesom en erkendelse af, at det, vi troede, vi vidste, det, det er slet ikke tilstrækkeligt. Altså, hvordan, hvordan kom man ligesom frem til det? Hvad, hvad, hvad skete der der i starten af 70'erne?
0: Indtil 70'erne troede vi, at vi havde en meget, meget grundlæggende og fuldstændig forståelse af verden. For eksempel vores solsystem. Med Newtons lov, så kan vi beskrive i detalje, hvordan planeterne bevæger sig rundt omkring solen, deres hastigheder, deres baner osv. Så det virkede til, at vi havde fuldstændig styr på det. Det der skete i 70'erne, det var, at øh, nogle astronomer, blandt andet en øh, amerikansk astronom der hedder Vera Rubin, de begyndte at kigge på galakser, altså nogle systemer, der er større end solsystemet. Så en galakse det er en samling af milliarder af sol eller milliarder af stjerner. Hver, mange af dem måske med deres egen planetsystemer, men de samler sig også sammen i en galakse som er sådan en skiveformet fordeling af stjerner, og de bevæger sig i cirkelbaner af alle de her stjerner. Og man begyndte at måle på stjernernes hastighed rundt omkring galaksens centrum og man fandt ud af, at de her stjerner bevægede sig overraskende hurtigt. Altså lige nu, mens vi står og snakker, så bevæger vi os med 220 km per sekund gennem universet. Mm -hmm. Man kan selvfølgelig stille sig selv et spørgsmål, hvordan deep er det, vi ikke kan mærke det. Men det, det gør vi altså. 220 km per sekund, så det er vanvittigt hurtigt. Det vidste man godt, men... Hvor hurtigt er alligevel overraskende, fordi det betyder, at hvis noget bevæger sig så hurtigt i en cirkelbevægelse, det kender man måske fra Tivoli, hvis man er oppe i en karusel, hvis man bevæger sig så hurtigt rundt i en karusel, så skal der være noget der holder på en på plads, mm. enten et stoleset der presser mod ryggen eller man skal selv holde fast i en stang eller et eller andet. Og jo hurtigt man bevæger sig, jo mere kraft skal der til at holde øh, øh, en på plads i sådan en cirkelbevægelse. Og det man kunne se i de her galakser, det var at stjernerne bevægede sig alt for hurtigt i forhold til den kraft der skal holde dem på plads. Og hvad er den kraft? Jamen det er tyngdekraften. Vi kender ikke andet, der kan holde stjerner på plads i en galakse end tyngdekraften. Præcis på samme måde, som tyngdekraften holder planeter på plads omkring, i deres bane omkring stjerner, eller selv. Men hvor skal den her tyngdekraft komme fra? Jamen den skal komme fra alt det stof, der er i galaksen. Så det kunne vi faktisk regne ud, hvor meget tyngdekraft leverer galaksen til at holde de her stjerner på plads, og den leverer slet ikke nok. Og vi taler ikke, som oftest, når fysikken gør nogle nye fremskridt, så er det fordi, der er en eller anden måling, der, der, stemmer, der ikke stemmer overens med teori, måske med en procent, eller nogle gange en promille har ledt til kæmpe opdagelser. Her der taler vi 100%. Altså, ting bevæger sig mindst dobbelt så hurtigt, som de burde gøre. Så det er ligesom noget med, at, at, man, at man erkender, at,
1: at sådan som vi troede, det hele, det burde spille sig ud, når vi for alvor begynder at kunne, ja også i form af ty, ny teknologi, kan, kan gøre observationer længere ude i, i, i verdensrummet, så opfører det sig ikke helt, som vi egentlig synes, det burde gøre. Og det er så der startskuddet er af på en eller anden måde, eller hvordan?
0: Ja, præcis. Altså, fordi det er jo netop, det er jo, de, de her observationer, ved Rubin og kollegaer, det var jo øh, første gang, man testede Newtons lov, på så store skala er her.
1: Mm. Hvornår var det, at havde udviklede de, de love man så har troet på indtil da?
0: Det er jo det, der er vildt. ikke, altså, Det er jo i mm. slutningen af
1: 1600-tallet. Ja. Ja, så det er interessant, at man så alligevel i 300 års tid, har man ligesom taget udgangspunkt i det her. Det, det er hænger sammen, og så lige pludselig 500 af. Jamen, det hænger så alligevel ikke helt sammen. Så det er ligesom den første erkendelse. Ja. Og hvordan, hvornår begynder de her teorier om mørkstof så at, at, at spille ind?
0: Hvis man virkelig ser noget, der er totalt overraskende, altså hvis man måler 100 procent, fejl i forhold til det, man forventede at måle. Mm. Så vil man typisk i fysikken først være kritisk over for ens egne målinger. Måske er mine målinger forkerte. Og det betyder jo så, at, at, at man har behov for, at andre grupper uafhængigt måler det samme. Det næste naturlige at så, øh, sige, det er jo, men okay, der må være noget stof her, der leverer noget tyngdekraft, vi kan ikke se det. Er der, er der almindelige en almindelige ting, vi ikke kan se, der kan være gamle, gamle stjerner, der har, der har brændt det meste af deres brændstof af, og gået over til en anden øh, tilstand, de lyser ikke ret meget. Kan det være kold gas, som vi ved, der er gas i universet, lyser ikke ret meget. Så alle de her ting her, som består af de partikler, vi kender, måske i nogle eksotiske former, kan det være det. Så det må man jo langsomt begynde at undersøge. Eller det er så det næste skridt, ikke? Mm. Er det i virkeligheden det, øh, som, som er på færre, som vi ikke ser? Når den, den proces har kørt langt nok, så, så begynder der jo at være sådan nogle lidt mere spekulative øh, typer, som, som også partikelfysikere, der, der, der så med, kaster os over. Nå, men kunne det, kunne det her være en ny type øh, partikler? Det er jo et område, hvor computerens udvikling har spillet en kæmpe rolle. Altså det er, at man har fået bedre og bedre computer. Det, begynder, det betyder, at man simpelthen kan, 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 sige, man kan lave en lille kobo for, det her Det, det er, hvad jeg ved, mm. de egenskaber mørk stof nødvendigvis må skulle have. Det skal ikke lyse. Og det skal, det skal veje noget, så det kan levere tyngdekraft. Øh, og så er der nogle antagelser om, hvad der er rimeligt, det kan veje. Så, så tager man sådan en partikel og putter det ind i en computersimulering af universet. Vi ved, at universet udvider sig, og der sker ting og sager. Så, så det lader man computeren ligesom køre med. Og så ser man, hvordan de her mørke stofpartikler samler sig. Og det, de gør, groft sagt, det er, at de samler sig til sådan nogle gaskugler, for at mangel af bedre beskrivelse, af, af mørk stof omkring galakserne. Og det er præcis sådan en, sådan en, en gaskugle i gåsøjen af mørk stof omkring en galakse med en helt bestemt fordeling, du har brug for for at kunne levere den her tyngdekraft, der skal til at holde galaksen sammen.
1: Så det er cirka der, vi er i dag, her hvor vi så er fremme i 2022.
0: Ja, jeg vil sige, at vi, vi, er, vi, er, vi er alligevel længere end det, fordi mm. man kan sige, at nu, nu har vi mørk stof, som fungerer som sådan en, øh, en stabilisator for stof. Det holder stoffet sammen. Mm. Men det, det begynder også langsomt at blive klart, at, at vi, har, vi har også brug for en katalysator i universet, hvis man skulle tale sådan en kemisbrug. Altså vi har brug for noget, der spider dannelsen af struktur i universet op. Så det begynder at blive klart, at hvis du vil her universet til at bygge en mælkevej på 13,8 milliarder år, det er universets alder, mm. øh, så vidt vi ved. Det virker som lang tid for os, men det er, det er ikke særlig lang tid til at nå at bygge en galakse. Universet kan simpelthen ikke nå. Med det stof, vi kender, og den tyngdekraft, vi kender, så vil universet ikke kunne nå at bygge en struktur som en galakse på 13,8 milliarder år. Du har nød, du, og, og det er fordi, der er, der er, der er, er kræfter i universet, der, der gerne vil hjælpe med at bygge galaksen, det er tyngdekraften. Og så er der så noget som øh, elektromagnetismen, det der også giver os lys, der, der giver sådan et tryk øh, udad, der, der skubber ting fra hinanden. Det kender vi fra solen. Solen øh, tyngdekraft vil gerne trække solen sammen, og så er der øh, processer inde i solen, som er fusion, som i sidste ende har at gøre med elektromagnetismen, der, der skaber sådan et strålingstryk, der holder solen, der presser udad, og så er solen i balance. Men i det tidlige univers, der gør det her strålingstryk, altså at strukturer har svært ved at danne sig. Så du har noget, brug til at få noget, der spilder den der process op. For at spise den proces så skal du have noget, der ikke stråler. Og det er præcis det, du mørk stof ikke gør. Fordi hvis det strålede, var det ikke mørkt. Så det begynder at vise sig, at det her mørke stof, vi nu har postuleret, det faktisk også kan forklare en anden ting. Det kan forklare, hvordan universet, universet kan danne strukturer så relativt hurtigt, som det kan.
1: Nu er, nu er true crime jo en, en meget populær podcast -genre, så vi skulle prøve at gå lidt af det spor. Så vi har ligesom et, et mistænkt, jo. og vi har stille og roligt bygget uh, indigierne op. Ja. Der, der, er fler, der, der er mere og mere, der peger på, på den her mistænkte, men vi mangler The Smoking Gun, så ja. det er lidt der, vi er nu. Ikke?
0: Jo, det er fuldstændig det, vi er. Og Smoking Gun for mørkstof vil jo være at kunne lave et eksperiment, der detekterede mørkstof som individuelle partikler, mm. eller producerede dem. Og sådan et partikelfysisk mørkstofprogram har været i gang siden, øh, ja, men igen måske siden slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og har udviklet sig. Altså, det, er et af de, det er virkelig måske et af de mest spektakulære områder, hvis man ser, hvor meget bedre de her eksperimenter er blevet, altså hvor meget mere følsomme de er blevet over for de egenskaber, vi tror, mørkstof har, og hvor meget øh, mere finmasket det her net af eksperimenter er, der leder efter mørkstof. Det er helt ekstremt. Men bottom line er, øh, de har ikke fundet det endnu. <laughs> Men det, det, som vi prøver at arbejde med, det er at sige, jamen okay, det er så ikke lykkedes endnu. Al evidensen for stof er derude i de her astronomiske observationer på stor skala. Så kan vi ved at forbedre nogle af de her observationer, kan vi identificere måder at forbedre de her observationer på, som kan... Øh, som vi kan bruge til at aflure de partikelfysiske egenskaber af stof ved de her observationer på stor skala. Altså er der, er der nogle detaljer i partikelfysikken, der giver nogle aftryk i de her observationer på de allerstørste skaler, som ikke kun, selvom det kun er via tyngdekraften, vi ser det, så kan det ikke kun forklares via tyngdekraften. Altså der skal nogle partikelfysiske vekselvirkninger til. Så, så, den her, øh, så, 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 så det bliver sådan et område, hvor, hvor den her forskning i tyngdekraft og, og, og detaljerne i tyngdekraften på store skala, og partikelfysikken smelter sammen ude i universet. Så det er, øh, det, det er for mig at se et område, hvor der er øh, stort potentiale for at lære, ikke bare at mørkstof er der, men også at lære noget om mørkstof fra mm. de her observationer ude i rummet.
1: Så hvis vi nu lader det, som om, at nu er vi simpelthen kommet det skridt længere hen, nu har vi simpelthen fundet The Smoking Gun, så at sige. Ikke? Altså, nu ved vi, hvad, hvad mørk stof er. Ja. Kan man sådan historisk sammenligne med andre erkendelser, der vil være tilsvarende stor? Eller?
0: Det, det er jo her, hvor det bliver ekstremt svært i forskningen. At, at, nu nu og det, skal det man sgu også lige ordre
1: sig. Nu er vi uden noget, noget meget spekulativt. Men ikke? hvis
0: vi får lov til at spekulere og ud af. så vil jeg sige sådan, lad, lad, os, lad, os, lad os prøve at vende perspektivet rundt. Lad os prøve at sige, at at vi var en, en mørkstof-alien, der, <laughs> der havde levet hele sit liv i den mørke verden her, og så, og, og så lige pludselig opdagede, shit, mand, der, der er et lille hjørne af verden, der ikke består af det her mørke stof. Der er faktisk, altså langt det meste af verden, er helt åbentligst mørk stof, men, men der er et lille hjørne derovre, jeg slet ikke havde fået beskrevet øh, ved, ved de partikler, jeg kendte. Der er faktisk tilsynelig noget, der består af protoner neutroner og neutroner osv. Det der lille hjørne, ikke, det vil den her mørk stofalien jo se, involveret fire naturkræfter og en hel række og det er grundigt, at siger
1: at det der lille bitte, vi måske også lige jeg ved ikke, om vi fik understreget det nok, men, men det er jo altså, at, at mørk stof forventer, jo altså udgør ja, langt størstedelen af, af universet.
0: Ikke? Lad os lige få det slået fast, at cirka, hvis, hvis vi deler stoffet op, hvis vi siger, at vi har en kage af alt stof i universet, så er så, så den opdeling, vi kan se i dag, det er, at 5 6 cirka er mørk stof, mm. og en sjættedel er almindelig stof. Men... Men hvis den alien zoomede ind, ville vil, 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 vil personen der, eller hvem det nu er, se, at det bestod af, af en række naturkræfter, en række øh, partikler, og en tonsvis af fascinerende dynamik. Ikke? Mm. Vi har det modsatte synsfølgelig. Vi, vi, vi står i den der lille, bitte del af universet, og indser, at der er fem gange så meget mørk stof som almindelig stof. Der er endnu mere, der er mørk energi, det har vi slet ikke talt om, men, men hvis vi lader det ligge, ikke? Mm. Så, så der er så mange muligheder for, hvad der kan foregå i den her sektor. Og hvis vi går historisk tilbage, som du spurgte, til hver eneste gang, vi har opdaget en ny naturkraft, jamen så er der jo for det første åbnet sig en ny verden for os. Der har også i mange af de tilfælde åbnet sig nye teknologier. Mm. Altså Tyngdekraften er måske den første kraft, vi stifter bekendtskab med, og den bruger vi øh, i alle mulige sammenhænge. Vi er selvfølgelig det, men vi bruger den jo også til at skabe energi, når vi, laver en, øh, når vi dæmmer vand op, og, lad, og så lader vandet løbe. Ikke? Så er det tyngdekraftens energi, vi konverterer. Øh, elektromagnetismen er den næste kraft, vi måske stifter bekendtskab med. Den, den er hele vores teknologi baseret på, og masser af energiteknologier, som solenergi øh, energi, og i sidste ende også vindenergi, er, er baseret på de her to kræfter. Øh. Så opdager vi den svage kernekraft. Det er den, der står bag øh, fusionsprocesser i solen, og det er også den, vi anvender, når vi, bruger, øh, når vi vil lave atomkraft. En kombination af den svage kernekraft og den stærke kernekraft, som er den fjerde kraft, vi har kendt. Så perspektivet i at opdage en ny naturkraft er jo i princippet enormt stort. Altså, hvad, det, det er så stort, at det, det er svært at overskue, hvad, hvad det skulle kunne lede til.
1: så vi ikke i STU længere. Altså nu, nu sidder du derimod en, måske en, en lørdag aften med, med en anden måske god forskerbekendt, der er lige blevet drukket et glas rødvin eller, eller andet, og man får for alvor lov til bare <laughs> at fantasere det ud af. Ikke? Hvad ser du så, at sådan en naturkraft ville kunne, kunne, kunne bibringe?
0: Det vil være naturligt at spekulere, kan vi, kan, vi, kan, vi, altså, kan, vi, kan vi drive energi ud af den her naturkraft? Mm. Altså, kan, vi, kan vi udnytte den til noget? Kan, vi, kan det blive vores egen øh, øh, energikilde? Altså man har jo inddelt civilisationer øh, i sådan nogle stadier af, hvor gode de er til at udvinde energi, og det sidste skridt i den stige ligesom, at man bygger en solfanger rundt omkring hele ens stjerne, det er sådan ligesom det, det ultimative skridt, så, så, så udnytter man ens energikilde i vores verden øh, optimalt. Øh, så, så kunne man Altså, kunne der foregå noget tilsvarende i den her mørkstofsektor? Er der et eller andet, man kunne øh, drive energi ud af? Der er jo i princi princippet meget mere af det, mm. end noget, vi kender her.
1: Altså, er der noget i nogle af de tidligere erkendelser, man har gjort, som har peger retning af, at, at det kunne måske faktisk, hvis det her det viser sig at holde stik, og man kan køre længere ned af det her, den her bane her, altså, er, der, er der så andet som teknologi eller, eller andet, der som tegner sig i et i eventuelt horisont?
0: Jeg vil godt prøve at give en lille historisk analogi. Altså hvis, hvis, hvis vi skruer tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, der troede man, at man havde forstået den fysiske verden stort set. Man havde, man havde et model af atomet, som til forveksling ligner vores model af solsystemet i dag, som sådan en kerne med nogle elektroner rundt omkring. Og lige pludselig opdagede man, at den der model af atomet, den, var, den hang ikke sammen med vores forståelse af den elektromagnetiske kraft, som vi var i gang med at udføre på det tidspunkt. Det, man opdagede, var, at atomet var ville være ustabilt. Med ørsteds forståelse af elektromagnetismen og Rutherfords beskrivelse af atomet, så ville man lige, man lige pludselig, at det her atom, det ville, det ville annihilere, kalder vi det, vi kan også kalde det eksplodere, på en del af et sekund. Alt stof i universet ville være ustabilt. Totalt af vores beskrivelse af den fysiske verden, om du vil. Hva, hvad var det, der løste det her problem? Det var faktisk kvantemekanikken. Så, så for 100 år siden, der, der, der var et af 30'erne til kvantemekanikken, det var bare at forstå noget så simpelt som at, atomet kunne være stabilt og ikke falde fra hinanden. Og i dag er vi jo netop begyndt, først nu, at prøve at udnytte kvantemekanikken til sådan noget som øh, kvantekomputer. Men, mm. men tidligere har vi øh, implicit af kvantemekanikken involveret en masse teknologi øh, allerede i dag. Hvis vi, hvis vi prøver at sammenligne situationen med de her galakser, vi har startet med og taler om som evidens for stof. altså det her, at stjernerne bevæger sig alt for hurtigt rundt i galakserne. Det er jo et billede på fuldstændig det samme. Ikke? Altså, mm. Galaksen er, er ustabil uden det her mørke stof. Så, så på en eller anden måde, så er der sådan en, 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 en analogi med galaksen som universets atom, og, og det der atom i 1900-tallet. Og, og der, hvor vi står i dag, det er den forståelse af galaksen, som man stod med for atomet i 1900-tallet. Og og igen, det er jo ikke meget konkret, øh, selvom du bad om at være konkret, men, 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 men det giver sådan en analogi til, hvor meget sådan et, et nybrud i forståelsen kan lede med sig over årtier og årtier, og i virkeligheden også over hundreder. Øh, så, så, så det Og igen, det er jo en spekulation, men måske noget tilsvarende, øh, kunne man spekulere i, hvis står overfor nu. Så det kan ikke blive
1: mere åndkribeligt end det? Der er ikke en eller anden fremtidig... Du ja, hvad ved jeg? Det <løst>,
0: skulle at sige brødrester eller et Virkelig det, dårligt eksempel. Nej, men det ville jo være skide godt, hvis man kunne pege på den der fremtidige brødrester, <laughs> men det er, det, er, det er svært at pege på den der brødrester, ja. hvad, hvad den skulle være ved mørkstof. Altså, jeg har, jeg har, selv, siddet, jeg har selv siddet apropos over, over sådan nogle aftener over Rødvind med nogle kolleger fra uh, Niels Bohr og, og spekuleret i sådan nogle lidt mere konkrete uh, planer for, hvordan skulle vi høste den der mørkstofenergi Altså, lad mig sige det sådan, mens vi to her står og taler, hvis vores almindelige partikelfysisk forståelse af mørkstof er nogenlunde korrekt, så bliver vi gennemstrømmet af milliarder af mørkstofpartikler per sekund, mens vi står og taler her. Men de vekselvirker så svagt ved os, at vi ikke opdager os men altså det at der er så mange af dem det var da var, det var nærliggende at prøve at på en eller anden måde at høste den der vind der men altså alt hvad vi er kommet op med indtil nu det, 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 det har i hvert fald ikke fungeret Lad mig sige det sådan. måske ikke så overraskende <laughs> nej
1: så igen altså, så det er ligesom der vi er. altså vi mangler stadigvæk ligesom at Altså, nu får du bare et gratis det her ja. Altså, hvor, hvor, hvor tæt tror du vi er på at få endelig defineret hvad, hvad det her
0: mørke stof egentlig er for noget ja nu har jeg jo kolleger der meget dygtige kolleger der er kommet krølle gale sted. så jeg mm. så jeg vil virkelig altså, vi kommer til at se kæmpe fremskridt over de næste, årtier, og næste øh, årtier, alene fordi vi har fået nogle helt nye øh, observationelle metoder, blandt andet sådan noget som tyngdebølger, som vi ikke har, har, har nået at være inde på her, som giver os et helt nyt vindue til, til universet, og, og også giver os et nyt vindue til at begynde at forstå det her mørke stof bedre. Så jeg har en klar forventning om, at vi kommer meget tættere på over de næste par årtier, men, 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 men helt præcis at sætte, sætte tal på, det, det, det bliver måske ikke mere præcist end det. Nej.
1: Hvis vi her til aller, aller lige skal prøve sådan at samle det op på nogle af de potentialer, som, som vi var omkring før i forhold til, hvad, hvad det her mørke stof kan føre til, når vi sådan bliver klogere på det, altså, så, så er det, så er det altså en, en potentiel ny
0: naturkraft, der sådan måske vil være det mest banebrydende. En potentiel ny naturkraft, og så, og så også bare det, at, at altså lige nu er det jo en rød klud i ansigtet, ikke? At, at vi har så lille en forståelse af vores omgivelser, altså universet. Det er jo ude på stor skala, men altså, vi, vi er i en situation, hvor vi ved, at vi næsten ikke noget ved om vores verden. Ikke? Det er jo ret vildt. Det tror jeg er unikt i verdenshistorien. Jeg tror aldrig, man har været i en situation, hvor man kan stå og sige... Vi ved, at vi ved næsten ikke noget. Altså om, hvad ting består af. Langt det meste er ukendt, ikke? Så, så det, det er vi jo nødt til på en eller anden måde at angribe med, med, med fuld kraft. Men ja, altså det her perspektiv om og at opdage en ny naturkraft i det mørke stof. Det, mm. det er, hvis vi ser historisk, øh, det vil være kæmpestort.
1: Hvor meget, hvor meget vil det rykke ved det der, du siger, vi ved næsten vi ved, vi næsten ikke ved noget. Altså, hvor meget er det vil ligesom blive rykket i det øjeblik, man så ligesom bliver klogere på, hvad det her sorte stof er, eller mørke stof er ja, for noget.
0: Ja, men hvis det, hvis det er 5 fem Del af verden for stof, ja. ikke, så vil det jo så vil det jo blive rykket kolo enormt meget. Ikke? Ja, ja. Og, og alt det her, det er, jo, det er jo før vi snakker om alt det, vi ikke ved, at vi ikke ved. Det, det her det har jo vist sig historisk. Det har der været meget af til alle tider, og det er ja. der givetvis også meget i dag. Ikke? Altså de mm -hmm. der unknown, unknowns. Men her der har vi en, en, en kæmpe stor known, unknown. Ikke? Altså ja. det er så grundlæggende for mig at se, at, ja. at stoffet som ting består af, altså det har vi troet i. 100, vi har bare fået bedre og bedre sliver få men, men så eksploderer det lige pludselig for os. ikke? Øh, ja. Øh, ja. Og, og det var det, der skete der for... Øh... Ja, så altså, lad os sige i øh, 70'erne, ikke at begynde ja. at blive klart, altså langsomt er blevet mere og mere mm. klart. ikke? Og det der, det der med, at vi kan stå og sige, der er fem gange så meget mørk stof, øh, mål på masse i hvert fald, som der er almindelig stof, det, det, er, det, er, det er først noget, der er blevet sådan, altså den der samlede, øh, hvad skal man sige? husholdningsberegning. Det er blevet klart med præcisionskosmologi i de, sidste, i de aller sidste årtier, altså mm -hmm. det sidste årtier i virkeligheden, at, at det, det, det er den mængde af ja. mørk stof relativt til almindelig stof.
1: Hvad tror du, det har været en kæmpe fornøjelse? Tusind tak for at, at gøre os klogere på, ja, på det, du vi så i realiteten ikke ved, hvad men ikke til to
0: mindre. Præcis. <laughs> ja, tak, ja, tak. Ja, det var så let. Fugstaveligt tal. <laughs>
1: Således kom Fremtidskuglen i mål for denne omgang. Du kan finde flere episoder på STU Lyd, eller der, hvor du nu engang finder dine podcasts. Mit navn det er Henrik Bostrup Aagård. Tusind tak, fordi du lyttede med.